0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software IT und Technologie Pitch. Mein Name ist Volker Hein. Ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute freue ich mich, mit Björn Schmitz zu sprechen. Björn ist Sales Manager bei Kreisel Electric und wir sprechen heute über vierstellige Millionen Deals und wie man diese Dinger generiert. Björn, es freut mich, dass du da bist.
1: Die Freude ist ganz meinerseits, Volker.
0: Bevor wir reinstarten, kurz noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wie du vielleicht gesehen hast, sitzen wir nun im wunderschönen Frankfurt, um diese Stadt zu Deutschlands Hauptstadt für den modernen Software- und IT-Vertrieb zu machen. Was wir dafür brauchen? Menschen, die uns bei dieser Mission unterstützen. Das nicht nur als Kunden, sondern vor allem als Teil des Teams bei der Pitch Corporation. Im Moment suchen wir mehr als zehn Leute für unterschiedliche Stellen, von der Assistenz bis zum Designer, über SDAs bis zu Account Executives. Wenn du Lust hast, den SaaS-Vertrieb zu verändern, in einer performanten Umgebung mit richtig tollen Kunden und Kundinnen zu arbeiten und Erfolge gemeinsam zu feiern, dann schau dich gerne mal auf unserer Karrierepage um und sprich uns einfach an. Björn, erzähl kreise Electric, was ist das? Was verkaufst du da in deiner Rolle als Sales Manager?
1: Also zum einen, ich verkaufe keine IT-Produkte, sondern Hardware-Produkte und zwar sind Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge. In meiner Rolle bin ich für die business line commercial Wege, also Nutzfahrzeuge, verantwortlich. Neu dazu hinzugekommen ist auch ähm, die Ladeinfrastruktur, also mhm. komplettes Bundle.
0: Was ist das für ein Umfeld, in dem du dich da bewegst? Was sind so deine, deine Hauptansprechpartner, äh, an die du verkaufst? Wie kann man sich das als Hörer dieses oder Hörerin dieses Podcasts so vorstellen? In was für einem Umfeld bewegst du dich da?
1: unterschiedlicher Natur. Es kommt äh, darauf an, mit welchen Kunden ich spreche. Also KMU ist klassischerweise Geschäftsführerebene. ebene ähm, Die Produkte sind sehr hochpreisig, deswegen ist es meistens auch die Entscheidung von der Geschäftsführung. Ja. Wenn wir mit größeren Kunden sprechen und du hast es ja schon angeteasert, ähm, dann bewegt man sich kurz unterhalb des Vorstandes bis Vorstand. Ja.
0: Du hast mir oder du warst äh, im letzten Jahr haben wir zusammengearbeitet, äh, ja. 2021. Und du hast mir über WhatsApp einmal im Nachgang geschrieben, an was für einem Deal du da dran bist. Und darüber will ich heute so ein bisschen mit dir sprechen. Über diese Anatomie dieses Deals, Vierstelliger Millionenbereich ist das, wo du jetzt gerade dran bist. Wie ich verstanden habe, seid ihr quasi in der Klärung der Commercial Terms. Also es dauert noch ein bisschen, bis das Ding kommt. Aber inhaltlich ist soweit alles geritzt. Ihr habt den Kunden überzeugt und jetzt geht es nur noch darum, passen die Vertragsdokumente zusammen oder nicht. Lass uns doch mal so ein bisschen reingehen. Wie ist dieses Teil zustande gekommen? Wie oder was glaubst du, was so die größten Hebel in dem Engagement waren?
1: Also ich bin zu einem etwas späteren Zeitpunkt dazugekommen. Ich bin noch nicht so lange in der Firma ähm, und sollte eben dann diesen Bereich übernehmen. Man hatte schon im Vorfeld auf C-Level, also CEO-Level, ähm, Austausch gehabt. Da war ich noch nicht involviert. Und dann hieß es, ähm, wäre denkbar. Und dann hat sich das so langsam angebahnt, dass man uns den COO und das Team dahinter, mit Executive Vice President, genannt hatte, was unser Counterpart ist Buying Center am Ende des Tages dann ist. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann eingestiegen bin. Das heißt, klassischerweise ähm, ist der Pitch schon im Vorfeld ohne mich passiert. Ähm, ich habe aber dann komplett das, den Sales Cycle dann übernommen, sprich auch das Framing, welche Schritte sind notwendig und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Was hat dir da am meisten geholfen? Also was glaubst du war so der, der größte Hebel in diesem Engagement, dass der Kunde sich letztlich äh, zumindest inhaltlich jetzt erstmal für euch entschieden hat?
1: Ich glaube, diese Verbindlichkeit zu schaffen und streicht den ganzen anderen Mist weg von wegen, wer bist du und überhaupt, sondern du sprichst ganz konkret über die einzelnen Themen, die relevant sind, damit er am Ende des Tages eine Entscheidung treffen kann. Das ist natürlich bei so einer Deal-Size üblicherweise sehr langwierig. Automotive-Business, das ist da, ja. wo ich ursprünglich herkomme, spricht man von neun bis 15 Monaten Sales cycle Also sehr, sehr üppig. Ja. Das haben wir jetzt auf aktuell sind es drei Monate mit zwei Wochen Unterbrechung aufgrund der Pandemie-Situation ja. runtergebrochen. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer, als ich es bislang ich mache, das jetzt schon seit knapp ja. zehn Jahren ähm, erlebt habe, ja.
0: ja. du hattest mir ja auch äh, über WhatsApp äh, geschrieben, dass er irgendwo bei sechs Wochen ungefähr war, wo dann inhaltlich einigermaßen alles klar war, dass der Kunde dann gesagt hat, yo, ähm, dann lass uns mal die Vertragsdokumente äh, anschauen, miteinander austauschen, das ist ja schon ganz schön krass. Also von 15 Monaten runterzukommen auf
1: drei Monate ne,
0: oder sechs Wochen, also zwei bis drei Monate irgendwas sowas in dem Bereich, das ist ja schon ein riesen Vorsprung. Jetzt hast du vorhin gesagt, dieses Framing, dieses dem Kunden helfen zu einer Entscheidung zu kommen. Geh da mal so ein Ticken rein. Was, was ist das, wo du wirklich so glaubst, vom, vom Hebel her, das hat den Kunden wirklich begeistert oder das hat dafür gesorgt, diesen, diesen sales zeige so heftig zu reduzieren?
1: Naja, indem du anfängst als Seller den ganzen Prozess von hinten auf durchzugehen. Also du möchtest ja am Ende des Tages eine Entscheidung haben, egal wie die aussieht. Aber das ja. muss möglichst schnell erfolgen, damit die Akquisitionskosten, die du hast, nicht ins Uferlose steigen. Und davon angesetzt, sich in den Kunden reinzuversetzen, zu sagen, was braucht ihr eigentlich? Welche Schritte sind wirklich nötig, um dann über so eine Deal-Size dann eine Entscheidung zu treffen, sind eigentlich wenige Schritte. Das artet natürlich dann in gewissen Sub-Meetings dann aus. Das ist schon klar, aber du kannst es relativ stringent führen. Ja. Jedes Meeting, was stattgefunden hat, hat immer einen Purpose gehabt. Und das wurde auch ganz, ganz klar am Anfang so kommuniziert. Das ist das Ziel. Wir brauchen am Ende die und jene Entscheidung, damit wir weitermachen können. Weil die Zielsetzung ist, wir haben das Ding in sechs Wochen durch. Ja. Gut, sechs Wochen sind es jetzt nicht geworden. Wie gesagt, ich bin <lacht> ganz zufrieden. Zumindest <lacht> der Wille war da. da. <lacht> genau.
0: Ja. Wo kommt das her? Also, wieso haben wir daran zusammengearbeitet?
1: Man musste zu wissen, ich komme aus einer Welt, ich sag, das ist immer so dieses Schneewittchen-Syndrom in drei Akten. Ja, ersten, erster Akt, Schneewittchen sticht sich an der Spindel, schläft ein. Üblicherweise, wenn ich in einen Termin reingehe oder reingegangen bin, auch mit Kollegen, ähm, ich habe das auch so beigebracht bekommen, Erzähl erst einmal den Kunden ab Sekunde fünf, wie toll du eigentlich bist. So, Fazit, Kunde ist schon mittlerweile in den Zustand Scheintod überführt ja. worden. Nach 30 Minuten kriegst du dann Panik. Ja, da ist überhaupt kein Puls mehr da. Wir müssen jetzt den Kunden wachrütteln. Was machen wir? Okay, Prinzip Gießkanne, alle Sales-Arguments, die du hast und vermeintlichen USPs, die du eigentlich gar nicht weißt, ob es ein USP ist, packen wir in die Gießkanne, schütten das es über den Kunden aus. Irgendein Tropfen wird dabei sein, was für den Kunden relevant ist. Er wacht dann auf und ach ja, der Prinz hat die Prinzessin wach, äh, schnell am Wach geküsst. Alles wunderbar. Man vergisst aber dabei, ähm, dass das kein gutes Meeting ist. Ja, der komplette Kundenfokus geht raus, was ist das Problem und vor allem bringt das am Ende des Tages dem Kunden dazu, eine Entscheidung zu tätigen. Ja. Ja, was der Prinz vergisst, er hat Mundgeruch und es schmeckt Schneewittchen am Ende des Tages halt überhaupt nicht. Und der dritte Akt ist dann, wenn sie nicht gestorben sind, diese ewige Spirale von Meeting zu Meeting ohne Purpose, ohne irgendwie eine Stringenz dahin zu kommen, wo man am Ende dann sein möchte. Machen wir das jetzt zusammen oder ja. brechen wir an dieser
0: Stelle ab und es ist auch okay? Ja, wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Jetzt geht da mal so ein bisschen rein. Also was war das, was wir beide zusammen gemacht haben?
1: Neben den ganzen Techniken, sei es das Pitching und so weiter, ist, glaube ich, einer der stärksten Punkte und das ist auch so mein Key-Learning, das, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, Mindset. Mindset mhm. bedeutet, Du musst es framen. Du bist derjenige, der das führt. Die einzelnen Schritte orchestrierst du und lass den ganzen anderen Mist weg. Hinterfrage auch, kommuniziere auch mit dem Kunden. Was brauchst du konkret, damit du das am Ende tun kannst und match das miteinander? Dann kommen vielleicht noch ein, zwei Schritte mit hinzu in dem Sales Cycle. Aber das war's. Wir sprechen dann nicht mehr von neun Monaten. Ja. Und diese Verbindlichkeit, sich einzuholen, wenn wir das hier machen, lieber Kunde, brauche ich von dir ein Ja und ein Nein. Das ist nicht mehr so, ja, das ist ganz nett, schicken Sie mal uns die Unterlagen zu und in zwei Wochen reden wir da miteinander, weil das ist so, wie die meisten Termine halt ablaufen. Ja. Sondern der Kunde sagt, ja, passt oder an dieser Stelle fällt mir halt leider nichts zusammen. Und das ist halt etwas, wo ich sage, dass dein dein Mindset unglaublich geschärft wird, wo ich auch unglaublich dankbar dafür bin, weil ich ja. so nie
0: beigebracht bekommen habe. Wie hat das diesen, diesen Deal? Weil dieser Deal lief ja, während wir zusammengearbeitet haben und auch darüber hinaus. Wie hat das den beeinflusst?
1: Ich kann da nur einen Kollegen zitieren, der mich auf die Seite gezogen hat nach dem allerersten Meeting und hat nur gemeint, Björn, das war das allererste Mal, dass jemand das so stringent durchgezogen hat bei uns. Das kenne ich so gar nicht. <lacht> es ist ziemlich klar, was du ja. willst. Du forderst es aktiv ein, der Kunde ist ebenso mit committed und macht und ja. tut, das macht Spaß.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt. Das macht Spaß, der Kunde ist committed. Geh mal rein, weil es ist ja auf der einen Seite natürlich etwas, du kannst viel fordern und du kannst auch viel frame. Das ist ja genau das, was wir quasi gemacht haben, ganz lange zusammen. Also genau an diesem Framing zu arbeiten, an dem, wie gehe ich in den Kunden rein, wie sorge ich für Commitment, wie sorge ich für Verbindlichkeit, wie hat denn dein Kunde das wahrgenommen?
1: Ich kann jetzt nur sagen, wie der Kunde mir gegenüber aufgetreten ist. Mhm. Er ghostet uns nicht, ja. er nimmt uns auf Augenhöhe wahr und er schätzt die Arbeit, die wir tun. Ja. Und das ist etwas, was auch nicht selbstverständlich ist, weil ich kenne auch andere Meetings aus der Vergangenheit heraus, <lacht> ähm, da kam halt dann dieser platte Satz, ja, vielen Dank für Ihre Zeit, das war ja super spannend, schicken Sie ja. Unterlagen zu und wir sprechen immer in zwei Wochen. Das ist im Endeffekt nichts Aussagen, ne? also keine Verbindlichkeit dahinter mhm. oder dergleichen. Und indem der Kunde sagt, okay, verstanden, wir wollen das zusammen machen, ähm, dann muss ich auch meinen Teil dazu beitragen, auch zu investieren und das macht dann auch Sinn.
0: Ja. Und
1: ich glaube, dieses partnerschaftliche auf Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Geh doch mal so einen Ticken rein, diese Verbindlichkeit erzeugen. Ähm, ist es rein dieses, also was du daraus mitgenommen hast, ist es rein dieses Framing am Anfang und am Ende oder was ist das, was wo du glaubst, dass das in diesem Sales-Cycle, den du da gehabt hast mit dem Kunden, dass das so ultimativ durchgeschlagen hat? Weil es ist, also die, die Veränderung ist ja auch firmenseitig. Ne? Wenn du 15 Monate Sales-Cycle normalerweise machst, äh, um solche Sachen zu verkaufen und auf einmal kommt einer daher, der kommt neu in diese Firma rein und dann bist du bei zwei bis drei Monaten. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz anderer Ansatz. Was glaubst du war so vom, vom Framing her der größte Hebel, den du da in diesem Engagement reingebracht hast?
1: Ganz klar zu kommunizieren, was ist meine Erwartungshaltung mhm. und dass diese Entscheidung am Ende vom Kunden mitgetroffen wird und dass wir ebenso entscheiden an dieser Stelle, macht das an der Stelle Sinn oder nicht? Ja. Das ist für mich, dieses Commitment einzufordern, das ist das A und O. Ja. In jedem Meeting. Wirklich in jedem Meeting. Also jedes Meeting hat einen Purpose. Ja. Technische Durchsprache, was ist das Ergebnis am Ende des Tages? Was erwarten wir daraus und welcher nächste Schritt leitet sich daraus ab? Auch der ganze Sales Cycle wird, wurde schon am ersten Termin fixiert. Diese Schritte müssen wir gehen, gehst du mit. Und indem man nicht locker lässt und auch diesen Termin führt, aktiv führt, kommt gar nicht mehr der ähm, das böse Erwachen am Ende, dass dann der Kunde eigentlich das Meeting kapert und alle Strategien, alles, ja. was du dir zurechtgelegt hast, ähm, zunichte macht. Nicht, weil der Kunde ähm, Spaß dran hat, sondern weil er das Gefühl hat, er muss jetzt übernehmen, weil ansonsten kann man an dieser Stelle gar nicht mehr
0: weiter. Ja, und das ist ja auch immer eines der Kernsachen, die ich euch sage. Ne? Also gerade dieses, wenn du anfängst zu führen, die Leute, die in einem solchen Sales Engagement sind, auch auf Kundenseite, die wollen sich ja zum Teil auch führen lassen. Das heißt, sobald der Kunde Führung übernimmt, ist das genauso, wie du gerade gesagt hast, oft etwas, was er tun muss, weil er das Gefühl hat, irgendwie, wir kommen hier überhaupt nicht weiter und deswegen müssen wir das buying Engagement oder das Sales Engagement so bauen, dass das von uns auskommt und nicht vom Seller selber. Ähm, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Learnings, wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, wie muss ich denn eigentlich diesen Kunden fieren, äh, führen? Wie muss ich ihn ähm, durch diesen Prozess führen? Jetzt ist ja das Framing und die Führung das eine. Das ist ja das, was dir bei diesem, äh, in diesem Engagement extrem geholfen hat. Ähm, das ist ja aber nicht das Einzige, was wir gemacht haben, sondern wir haben ja auch ganz, ganz viele andere Teilbereiche angeguckt. Discovery, wir haben äh, den Pitch gebaut Wir haben das gesamte Sales Engagement aufgebaut. Wie ist das bei deinen anderen Kunden angekommen, bei deinen anderen Engagements? Was für Erfahrungen hast du mit diesem System äh, bei deinen Kunden gemacht?
1: Also ein weiteres Key-Learning ist einfach Quali Qualifikation. Wenn mhm. die Qualifikation stinkt oder nicht gemacht wird, vergiss es, mach kein Engagement, du kannst nur verlieren. Ja. Wenn du der Meinung bist, du hast den Kunden verstanden, aber noch kein einziges mal mit dem Kunden gesprochen, ich meine, Internetrecherche ist alles schön und gut, ja? aber also am Ende des Tages gibt es andere Punkte, die den Kunden viel mehr triggern und wo er Hilfe braucht.
0: Ja.
1: Du wirst es nicht in Erfahrung bringen. Und sich diese Zeit zu nehmen, ähm, und den Kunden hart durchzuqualifizieren, Das ist auch eine Sache, die ich seit dem Pitching noch viel stärker mache. Auch Nein, Nein. zu sagen, das ist man auch in, war man auch nicht gewohnt. Ähm, hilft ungemein einfach, die Abschlussquote entsprechend zu erhöhen und auch zu schauen, macht dieses Engagement am Ende Spaß für beide Seiten oder lassen wir es einfach an dieser Stelle sein. So, das ist das eine. Und das hast du ja auch in dem Coaching uns mitgegeben. Stellt richtige Fragen, ruft an. Löchert sie nicht unbedingt jetzt 30 Minuten, sondern versucht so drei, vier kritische Fragen zu stellen, wo du sagst, ja, die sind aber relevant und bohr noch ein bisschen nach und dann hast du eigentlich schon einen Leitfaden im Kopf. Jetzt ist natürlich das Segment, was ich vertreibe, anders gelagert als IT. IT ist immer strategisch relevant, weil du immer über Produktivitätssteigerung sprichst, Umsatzsteigerung ja. und so weiter und so fort. In einem Hardware-Bereich, in dem Fall sind es ja Attraktionsbatterien, sagt man, ja, eigentlich ist es ein Commodity, beziehungsweise wird es irgendwann zum Commodity werden. Was ist da strategisch relevant? Und das ist tatsächlich auch die größte Herausforderung, die ich auch nach wie vor habe. Wie kriegst du das strategische Narrativ am Ende des Tages hin, dass der Kunde sagt, jo, macht Sinn. Da hat mir jetzt dein Coaching enorm weitergeholfen. Warum? Weil wir in dem Pitch dann auch mal geguckt haben, welche Triggerpunkte gibt es denn in dem Produkt? Was löst du denn konkret? Und dann positionier ja. dich ganz spitz. Das habe ich angewendet. Ähm, die erste Story, die ich gebaut habe, war intern, um einfach mal die Reaktion zu testen. Wie kommt das denn eigentlich an? Weil das Slide deck nach wie vor, ich glaube, wie 80, 90 Prozent der meisten Firmen überfrachtet ist mit Informationen pro Slide. Du gehst einen anderen Ansatz mit sehr starken Visuals. Um einfach mal zu gucken, catch ich sie oder nicht. Ich habe ja. mehrere Try-Runs gemacht und als ich die Reaktion dann bekommen habe von einem Kollegen, ähm, das kannst du doch nicht zeigen, wusste ich, jetzt habe ich den Nerv getroffen und das ja. mache ich auf jeden Fall. Ja. Gesagt, getan, zwei Wochen später Kundenengagement gehabt. Äh, Kunde war hin und weg. hat auch gesagt, okay, krass, ähm, hat mir noch nie jemand so gezeigt. Und das Witzige war, ich konnte nicht gemeine Story erzählen, sondern der war so in diesem Pitch mit drin, dass er dann gesagt hat: Ja, aber das und das ist doch eigentlich auch noch relevant. Und wie schaut denn das ja. eigentlich aus? Und dann kam der nächste Schritt. Das war genau die Antwort drauf, ja. dass am Ende der Kunde noch gesagt hat: Okay, passt. Also, wir wollen auf jeden Fall zusammenarbeiten. Wir müssen jetzt nochmal technisch abklären, wie schaut die Implementierung aus? Und alles weitere ist dann halt noch der Business Case, aber da werden wir uns dann ja auch noch einig. Ja. Das heißt, wir sprechen auch da nicht mehr von drei, vier Monaten, sondern wir sprechen halt dann von maximal drei Meetings und das war's. Ja. Und das ja, ist das Zeit, die ich halt dann auch nutzen kann, ähm, andere Engagements zu machen. Das heißt, ich habe Zeit gewonnen und ja. kann mich auf die Relevanten eigentlich konzentrieren.
0: Ja, das ist halt dieser, dieser Change, ne? wenn man anfängt, mit diesem One-Meeting-Pitch zu arbeiten. Also wirklich mal darüber nachzudenken, wie muss ich ein Engagement bauen, um extrem schnell zum Punkt zu kommen, sowohl für den Kunden als ja. auch für mich. Ne? Eine klare Entscheidung darüber zu treffen, passt das hier zusammen oder passt das hier nicht zusammen. Ne? Wenn man das Ding anfängt zu nutzen, es geht ja gar nicht darum, nur ein Meeting zu haben. Können ja drei werden oder können auch vier werden oder von mir aus fünf, aber es geht vor allem darum, diese Reduktion reinzukriegen. Und was ich gerade extrem spannend fand, war diese Aussage, in Richtung von, wenn quasi äh, Kollegen oder Kolleginnen dann sagen, so, ey, das kannst du doch nicht bringen. Weil das Geile ist, und das sage ich euch ja auch immer, ne, pitch diese Dinge nicht intern, weil die Leute werden das intern nicht verstehen. Die verstehen nicht, was wir da gemacht haben, welcher Struktur das folgt, welcher Stringenz, welcher Systematik und warum diese Teile funktionieren, weil es wirklich etwas komplett anderes ist, weil es wirklich die Art und Weise, wie du in den Kunden reingehst, verändert, weil es das quasi auf 180 Grad umdreht und das Geile ist ja, dass intern ganz, ganz oft kommt, ey, das können wir nicht bringen oder das passiert nicht bei unserem Kunden oder das passt nicht und die Kunden selber, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, total drauf abgehen und endlich sagen, ey, endlich mal einer, der es irgendwie anders macht und der direkt zum Punkt kommt und jemand, der uns begeistert und der uns mitnimmt und das, was du beschreibst, dieses Gefühl von, der Kunde ist drin in deiner Story und der geht mit, das ist ja genau das, was du erreichen willst. Ja, was war denn da so für dich der größte Mindset-Shift in diesem Bereich, der dann dafür gesorgt hat, dass du auch genau dieses Gespür hast, so wenn jemand sagt, ey, das können wir gar nicht bringen, dann genau erst recht, das zu machen und genau da reinzugehen. Was war da so der größte Shift für dich?
1: Muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich höre dich ja schon mal sehr, sehr lange. Ich verfolge dich, seit ich das erste Mal die Werbung auf LinkedIn gesehen habe, von dir ein Video, beziehungsweise ich glaube, einer meiner Kontakte hat das so geliked gehabt. Ja. und als ich deinen Podcast dann angehört habe ähm, hast du gesagt, naja, das muss ein Brett sein das muss ein Brett sein, es funktioniert auch so, wie gesagt, aus der Welt, aus der ich komme die ist eigentlich sehr konservativ und ja. jeder macht es standardmäßig, weil der Kunde erwartet das, völliger Blödsinn ich habe dann gesagt nein, ich habe keine Lust, so lange Seltsag jetzt zu haben, also was kann ich tun, damit das kürzer wird, und das hat mich halt super angesprochen am Ende des Tages Mag ich das zu provozieren, aber auf eine positive Art und Weise. Ich möchte jetzt nicht den Kunden vor Kopf stoßen. Aber ja. wenn du merkst, dass ein Kunde emotional darauf reagiert, dann dann ist er dabei. Und ich habe keine Lust auf Meetings, wo ich den Kunden nach fünf Sekunden verliere in der Aufmerksamkeit, ja. weil ich noch die Agenda durchgehe oder dergleichen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich möchte die Zeit sinnvoll nutzen für den Kunden, aber auch für mich. Wenn ich es nicht tue, kriege ich nette Komplimente, ja, aber die sind hohl, da ist keine Substanz hinter und ich weiß, ich bin nicht relevant. Und wenn ich rausfliege, ja kurz, dann war das halt ein Risiko, dass ich eingegangen bin. Man kann nicht immer gewinnen, das ist auch richtig. Mhm. Ich glaube aber, man bleibt im Kopf. Ja. Und am Ende des Tages, indem man Relevanz schafft, kriegst du dann vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal einen Anruf, hey, hat damals nicht gepasst heute passt es besser, lass noch mal reden.
0: Also war das wirklich für dich dieser, dieser Mindset-Shift, ähm, Dinge anders auszuprobieren oder was verbirgt sich dahinter für dich? Was war so die, die, das größte Einfallstor?
1: Ich glaube einfach, den Kunden zu begeistern. Ja, Und mhm. wie begeisterst du den Kunden? Ja, garantiert nicht, wenn die Slides ausschauen, als wäre sie von einer Consultant Agency. Ja. Ja.
0: Was hat dir denn da am, am meisten geholfen? Also ich meine, das ist natürlich ein theoretisches Konstrukt. Ne? Ich kann dir natürlich sagen, du musst anders sein bei deinen Kunden, du musst anders reingehen. Was in der Zeit, die wir zusammengearbeitet haben, was hat so dazu oder dazu geführt, dass das nicht nur etwas Theoretisches ist, was du hörst, sondern was du jetzt aktiv lebst? Kannst du das runterbrechen?
1: Ja, also im Endeffekt, du bleibst hauptsächlich beim Kunden. Kundenfokus, was ist das Problem? Welche Auswirkungen hat das? Das heißt, du erzählst, sehr sehr viel aus der Welt des Kunden, was beschäftigt ihn. Ja. Das ist das eine, weil der Kunde mag es, über sein Thema zu sprechen. Der Kunde macht ja nicht einen Termin mit dir aus, weil du jetzt einfach nett bist, sondern er hat ein Problem und die Frage, die einzige Frage, die er sich stellt, ist: Kannst du mir das Problem lösen? Ja. Das ist das. Das ist das eine und das Zweite ist: Da hängen ja Geschichten dahinter. Ja, also Auswirkungen. Ähm, und das bildlich entsprechend aufzubauen, dass du als Vertriebsperson der Dreh- und Angelpunkt wirst in diesem Pitch, das andere ist eigentlich nur unterstützend, dass diese ja. Story Gestalt annimmt, dass der Kunde merkt, okay, es ist relevant. Oder er sagt, wie konnte ich die ganze Zeit das ignorieren? Oder ja, du sprichst genau jetzt den neuralgischen Punkt an. Ja. Ich habe aber keine Lösung. Das ist genau der Punkt. Das Produkt gerät ein Stück weit in den Hintergrund. Natürlich am Ende des Tages Versuchst du ja auch das oder pitchst du ja auch dein Produkt. Ja. Aber es hat nicht mehr so die Relevanz, also es geht tatsächlich um dieses Verständnis. Kennst du mein Business? Kannst du mir helfen? Und wie könnte man das machen? Das ist Vertrauen ab der ersten Minute. Ja. Und bei so einer Deal-Size, so oder so, warum gibt es denn dieses Buying Center? Warum ist das Sales IQ so ja. Weil du auf Herz und Nieren geprüft wirst, kannst du es am Ende des Tages stemmen. Weil es ja. natürlich für dich eine wirtschaftliche Totalkatastrophe ist, wenn du als Lieferant ausfällst.
0: Ja, du hast jetzt ja ähm, im, im Kern, ne, wenn ich das mal gerade so zusammenfasse, sind ja eigentlich zwei Dinge, die dazu geführt haben. Das eine ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dein Verständnis, also für die Zielgruppe, da durchgeführt zu werden, richtig mal runter zu drillen auf, ja, was beschäftigt denn überhaupt mein Kunde? Und es ist nicht das Produkt, sondern es ist irgendwas im Business, was beim Kunden abläuft. Und das andere, natürlich das Skillset, also dann das, was dahinter steht, die Stories, wie du es gerade genannt hast, das dann auch wirklich umsetzen zu können. In etwas, wo du hingehen kannst zum Kunden, was begeistern kann. Gibt es in diesem System, was wir ja genau dafür gebaut haben, wo wir, wo wir euch durchführen, step für step, ne? also wirklich Schritt für Schritt den Leuten dabei zu helfen, genau das zu entwickeln. Gab es da so eine Session, wo du gesagt hast, das war so, also das war die beste Session für dich?
1: Das ist richtig schwierig zu beantworten, weil ich fand das komplette Coaching mega gut. Sowas mhm. hatte ich bisher noch nicht erleben dürfen. Ähm, meistens war es Frontalunterricht auf drei Tage. Gehst du raus aus der Tür, weißt, alles klar, war es da mal wieder. Ähm, was für mich hängen geblieben ist, ist einmal noch das mit dem, wo du sehr stark auf den Mindset eingegangen bist. Hey, probier es einfach aus. Was ja. funktioniert, ist doch super. Ignorier das und auch... Ich meine, man hat jetzt so ein kleines Männlein auf der Schulter sitzen und sagt, das kannst du doch nicht machen, das kannst du nicht machen, du bist jetzt so ja so konditioniert, so wie das du es dir die ganze Zeit über gemacht hast, ähm, dich da aus dem Schneckenhaus rauszuwagen, auch bei einem C-Level anzurufen oder dann zu sagen, passen Sie mal auf, so und so schaut das aus und ich brauche die Entscheidung von Ihnen. Ja das ist schon was anderes, ne? das ist ja eigentlich immer sonst gewesen, du kriegst zu Kreuze und ach ja, und vielen, vielen Dank, ebenso auch der Abschlussleiter, hast du ja eine Podcast-Folge von gemacht, ähm, grandios ja. gut, sehe ich auch so, das fällt halt weg. Ähm, die, den Dry Run fand ich persönlich auch nochmal sehr herausragend und auch mhm. für mich persönlich am absolut forderndsten. Ja. Ich bereite mich auf solche Pitches in aller Regel immer jetzt mit Dry Run vor und übe das durch. Warum? Ich habe das so noch nie gemacht. Und wenn du keine Resonanz bekommst, ist das sehr ungewöhnlich und unangenehm. Ja. Und wenn man sich dann in die Situation versetzt, ja, von wem möchte man eigentlich den Pitch machen und so weiter und so fort. Ähm, die ersten Runs von mir waren furchtbar. Ich habe es dann irgendwann geschrieben. Ähm, ja. Ja, Kategorie Prinz Valium. Ja. Das muss man geübt haben. Und wenn ja. man das dann irgendwann so weit hat, dass das, dass das sitzt, dann ballert das auch.
0: Ja, das stelle ich auch immer wieder fest. Also der Driver ist natürlich, also für mich ist das natürlich auch geil, ne, weil ich einfach sehe, okay, wie sind die ganzen Parts, die wir gemacht haben, die ganzen einzelnen Module, die führen dann ja zusammen in eine gesamte Storyline. Ja, wirklich so, man sieht, dass das ganze Ding jetzt rund ist, dass es funktioniert, dass die Leute anfangen, das zu leben und sowas. Und das ist ganz interessant, wie verschiedene, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es an Persönlichkeitstypen liegt, aber wie verschiedene Menschen äh, auf diesen Dry Run reagieren. Weil wir machen den ja schon relativ speziell. Ne? Ähm, also ein spezielles Vorgehen dahinter, wo wir dann auch wirklich erklären, warum und wieso machen wir das Ding genauso. Und ich sag immer, du musst für das Maximum vorbereitet sein. Also du musst eigentlich darauf vorbereitet sein. Jeder hat die Kamera aus, jeder ist auf Mute. Und die sagen zu dir, alles klar, Björn, leg los. So, ja. Punkt. Alle sind still. Und dann hast du 20 Minuten, um jetzt zu performen. Und was ich den Leuten auch immer mitgebe, ist, deine eigene Performance, die darf nicht von anderen abhängen. Die darf nicht davon abhängen, ob ich jetzt sehe, keine Ahnung, du hast einen scheiß Tag oder du hast gar keine Lust, mir zuzuhören, sondern ich muss Gas geben. Das heißt, ich muss selber so in meinem Flow drin sein, in der, in dem, in dem Driving dieses Engagements, dass ich einfach selber gehyped bin von Content, den ich gerade erz erzähle. Und dafür muss ich meinen eigenen Content geil finden. Die, ich muss die Story geil finden und dann knallt das halt auch wirklich. Und dann ist das auch wirklich etwas, was andere mitzieht. Selbst wenn die da irgendwie in ihren Sesseln äh, zurückgelehnt sitzen und sich irgendwie denken, boah, habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Das ist genau der Punkt, wo die Leute dann erreichen Und das ist halt immer spannend einfach zu sehen, diese Dry Run Sessions, wie die laufen und wie die die Leute auch herausfordern. Also das war so dein, dein Punkt, wo du sagst, das war so am herausforderndsten oder gab es da noch andere Themen, wo du gesagt hast, boah, das war gut, dass wir das gemacht haben. Das war so ein, so ein, so ein Knotenbrecher bei dir.
1: Also Trial Run war, denke ich, mit Abstand das herausforderndste. Weil, wie ja. gesagt, ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich diese Session aufgenommen habe, aber es waren bestimmt mehr als acht Mal. Ja. Von wegen auch Unterbrechungen und so weiter. Das wird wahrscheinlich <lacht> die Dunkelziffer noch viel, viel höher gewesen sein. Und ich fand ja. das ganz furchtbar. Ähm, hab es aber als... Aussatzpunkte äh, genommen, um das zu verbessern, und war kontinuierlich. Ja. Und mittlerweile ist es, ich weiß, was du meinst, ne? und das macht was mit den Leuten. Du hast ja. es gesagt, wenn sie dann irgendwie zurückgelehnt da sitzen, irgendwie gelangweilt, das passiert da nicht mehr. Erstens ist es ja. anders, und es ist nochmal eine komplett andere Sprache. Das sind die nicht gewohnt. Das ist eher Verwunderung. Manche können es vielleicht nicht zuordnen. Es kann auch manchmal sein, dass es ein Nein ist. Ja. Aber in aller Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das durchaus erfrischend finden, ja. dass es mal anders gemacht wird und nicht langweilig.
0: Ja, und ich finde auch, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, ne? dass du das weiterhin so machst, also dass du auch weiterhin Dry Runs machst, weil das System, was ich ja gebaut habe, zielt ja wirklich darauf ab, euch da durchzuführen, euch das an die Hand zu geben, diese drei Monate miteinander zu begleiten, dass ihr das auch wirklich, dass ihr den Raum habt, alle Fragen zu stellen, das an euren Deals, ähm, Durchzuprobieren, wo ich dann auch einfach supporten kann. Aber danach ist das etwas, das sollt ihr machen. Das soll bei euch ablaufen. Und deswegen finde ich das geil, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass du vor jedem Pitch, ähm, der da wichtig ist, einfach das durchziehst und diesen Dry-Run machst. Wie sieht denn dein Pitch heute ähm, anders aus als vorher?
1: Grundlegend. Was <lacht> heißt das? Ich habe ja schon mal angeteasert. Ähm viel, viel Text war drauf. Ich bin jetzt schon kein Freund von, von viel Text auf das Slide. Ähm, das ist nochmal ein Vielfaches kürzer geworden. Wir ja. reden jetzt von 1, zwei, drei Worten maximal pro Slide. Ähm, den ganzen verwirrenden Mist weggelassen. Ich habe angefangen, viel stärker den Kunden in den Fokus zu nehmen. Also wenn ja. du eine Aufteilung siehst, ich würde mal fast sagen, 90 Prozent des kompletten Pitchs geht ausschließlich um den Kunden. Ja. Und die letzten 10% ist natürlich mit einem Call-to-Action drin, das ist ähm, das Produkt als solches, wo ich es mal kurz anspreche, gematcht natürlich auf das, was das Kundenproblem ist. Das heißt, ich verliere mich gar nicht erst in dem Verkaufsmodus, hey, wir sind die allerbesten, unsere Umsatzzahlen sind super ja. und haben noch ein tolles Firmengebäude, sondern ich bin einfach beim
0: Kunden. Ja. Und das wird auch gespiegelt von deinen Kunden oder wie nehmen die das wahr? Also du hast vorhin schon gesagt, diese, diese Verwunderung findet statt. Was gibt es da noch? Was passiert noch mit deinen Kunden, wenn du da aufschlägst?
1: Ich habe das Gefühl, sie sind dankbar, weil ich nicht ihre Zeit verschwende. Mhm. Ich komme auf den Punkt, ähm, dass ist durchdacht, auch welche Schritte dann notwendig ja. sind, damit es zu einem Abschluss kommt und er weiß ganz genau, okay, wenn ich das mache, dann ziehen wir das durch und dann ist es auch erledigt. Wir können mich um die relevanten Sachen kümmern. Das ist, glaube ich, mit der, der wichtigste Punkt. Natürlich, Implementierung ist immer ein Thema und da haben wir wieder ja. eine Schnittmenge auch zum IT-Bereich. Das muss aussitzen, aber es ist nicht mehr der Vordergrün nicht mehr vordergründig. Ich meine, wir sprechen irgendwann von einem Commodity-Produkt und ja. das ist natürlich die Frage, wie differenzierst du dich? Und dann ist es, denke ich, ähnlich wie im IT-Bereich. Ja, nicht so, wenn du die Slides genauso bastelst wie 80% ja. Prozent deiner Experiment. Marktbegleiter. ja. ja.
0: Ja, du musst reingehen in die Experience. Also das ist so. Das ist wirklich der Competitive Advantage. Das ist das, was differenziert. Super, dass du ähm, da so reingegangen bist, äh, Björn, dass wir über dieses Engagement sprechen konnten. Was würdest du den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts mitgeben? Was ist so für dich das, was die umsetzen sollen, das größte Learning, was, was die Hörer und Hörerinnen haben können?
1: ignoriert das, was man als die goldenen Vertriebsgrundgesetze in der Branche ähm, publik macht, von wegen, ja, du musst so und so viele Slides haben und ganz viel Text, vergisst das alles, konzentriert euch auf den Kunden ausschließlich auf deren Probleme und dann am Ende geht auf die Lösung drauf ein. Seid relevant und ansonsten qualifiziert hart. Sehr cool. Das sind so die, vielen Dank. Die vielen.
0: Und das ist ein schöner Abschluss. Das war sehr schön. Vielen Dank, Björn, für das Gespräch. Super, dass du uns einen Einblick zugegeben hast in deine Zeit in der Pitch Academy. Vielen, vielen Dank, Volkan. Gerne.